0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors, de très importantes manifestations ont eu lieu en Hongrie ce week-end. La vague populiste qui a balayé l'Europe centrale peut-elle connaître un reflux, Brice Eh oui, Florian, 100 000 personnes ont défilé dans les rues de Budapest samedi dernier, arborant des drapeaux hongrois et européens. Elles réclamaient le recontage des bulletins de vote des élections du 8 avril, une nouvelle loi électorale, des médias non partisans. Pour un pays de dix millions d'habitants, cent mille manifestants battant le pavé, ça fait pas mal de monde. Mais pas assez pour justifier le slogan sur lequel ces jeunes, car ce sont surtout les jeunes urbains éduqués qui manifestaient, se sont rassemblés. Nous sommes la majorité. Parce que la majorité, elle a voté orbane. Cependant, face à un pouvoir de plus en plus autoritaire et corrompu, on peut se demander si le scénario d'une révolution de couleur sur le modèle géorgien ou ukrainien n'est pas en train de se mettre en place en Hongrie. Après tout, un autre populiste centre-européen, Robert Fico, réélu assez largement à la tête de la Slovaquie en 2012, vient de démissionner à la suite du scandale de trop, l'assassinat du journaliste Jan Kutyak. Les dirigeants populistes finissent souvent par pousser leur avantage un cran trop loin, et leur pouvoir est plus fragile qu'il n'y paraît. Oui, Viktor Orban a gagné les élections. Quel parti politique, dans notre Europe maussade et récriminatrice, peut se targuer, comme le Fidesz hongrois, son parti, de pouvoir remporter les élections générales trois fois de suite La CDU d'Angela Merkel, sans doute mais le grand parti allemand de centre-droit n'a jamais obtenu à lui seul près de 50% des voix comme vient de le faire le Fidesz hongrois. Les chrétiens démocrates allemands culminaient aux alentours de 39% sous Adenauer, à 36% sous Helmut Kohl, Merkel 4 est un 27%. Le parti de Viktor Orban, lui, arrive au pouvoir sans alliés et même contre tous les autres. Mais le système électoral hongrois, qui mêle scrutin majoritaire uni uninominal à un tour, c'est-à-dire le modèle britannique et proportionnel de liste, accorde une forte prime au parti arrivés en tête. Il permet donc au Fidesz, qui a obtenu tout juste 50% des suffrages, de remporter 134 sièges de députés sur 199, soit la majorité des deux tiers dont Orban avait besoin pour réformer à nouveau la Constitution. Nul doute qu'il ne fera de telle manière que le système électoral soit encore plus favorable à son propre parti et que les possibilités d'expression de l'opposition soient encore plus réduites. En fait, c'est la quatrième fois hein, Brice, que Viktor Orban se trouve euh, se retrouve à la tête du gouvernement hongrois. Dans quel état sont les forces d'opposition à la Hongrie Oui, car avant de gagner les élections, vous avez raison, de 2010 avec 53% des voix et de 2014, lors desquelles il était retombé à 45%, Orban avait déjà été désigné Premier ministre en remportant les élections de 1998, mais il était à la tête d'une coalition de centre-droit. Et il avait été battu par les sociodémocrates du MSZP quatre ans plus tard, en 2002. En 2010, ce même MSZP obtenait encore 20% des voix. Et il apparaissait comme la principale force d'opposition en 2014 en représentant le quart de l'électorat hongrois. Mais le mois dernier, ce même parti social-démocrate a mordu la poussière en tombant à 12%. Il ne comptera plus que 20 députés au Parlement de Budapest. Une partie de sa direction et de ses adhérents en sont allés former un nouveau parti de centre-gauche, des Celui-ci a obtenu 5,5% et 9 députés. Si l'on additionne au suffrage recueillis par ces deux partis de gauche, ceux qui se sont portés sur les écologistes, le total des voix de gauche en Hongrie équivaut tout juste au quart de l'électorat. Et c'est un premier problème dont il sera question dans mes chroniques cette semaine. à quoi tient cet effondrement général des gauches en Europe Car ces résultats récents en Hongrie ne font que prolonger une longue série de défaites électorales des partis de gauche européens. On aura ici la cruauté de rappeler que chez nous, en France, au premier tour des élections législatives, celles qui mesurent le poids réel des partis, eh bien, le total des voix de gauche, parti socialiste, parti communiste, France insoumise, ne pesait plus que 21,19% des suffrages, moins de 22% des voix pour l'ensemble des partis la constituant. C'est de très loin le plus mauvais score que la gauche française a obtenu dans toute l'histoire de la Ve République. La grande nouveauté en Hongrie, c'est que la principale force d'opposition se situe dorénavant à droite de la droite. La situation de la gauche y est tellement désastreuse que nombre de ses électeurs de gauche ont cru voter utile en se déportant sur les candidats du Jobbik. Ce parti apparaissait comme la seule formation capable de s'opposer à celle de Viktor Orban. Jobbik a obtenu 19% des suffrages et 25 députés. Or, ce mouvement des jeunes de droite pour une meilleure Hongrie, qui se réfère à l'héritage de l'amiral Miklos Orti, l'allié de Hitler, est bel et bien un parti d'extrême droite. Certes, il est lancé depuis deux ans dans une entreprise de dédiabolisation sur le modèle de la Ligue du Nord italienne ou du Front National en France. Face à la droitisation du Fidesz, il ne restait plus beaucoup d'espace politique sur sa droite pour le Jobbik. Il a notamment renoncé à exiger le retrait de Budapest de l'Union Européenne. Les déclarations antisémites ont été mises en sourdine et son leader Gaborvona, qui s'est fait remarquer par ses positions eurasiennes, critiquant l'alignement de la Hongrie sur l'Occident et réclamant une alliance avec la Russie et la Turquie, a démissionné de son poste de président. Mais cela ne suffit pas à devoir le considérer comme un parti de droite normal, ni, ni à accepter le chantage de Viktor Orban à Bruxelles « C'est moi ou les néo-nazis ».